0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. heute mit einem Bild anfangen. Das Bild nenne ich zwei Augen und ein Punkt. Bevor wir uns das Bild genauer anschauen und ihr es auch mal zu Hause selber ausprobieren könnt, habe ich eine Story dazu und die werde ich einfach mal erzählen. Und zwar, warum auch immer, Lisa und ich haben ein großes Fenster im Wohnzimmer. Und es war auf jeden Fall kein gutes Wetter, sogar so ein Wetter, dass es geblitzt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr Blitze mögt, aber Lisa und ich haben uns dann angeschaut und haben gedacht, hey, Lass uns mal den ganzen Raum dunkel machen, aus dem großen Fenster rausschauen und die Blitze beobachten. Das haben wir dann getan, haben alles dunkel gemacht, saßen auf dem Sofa und haben dann immer gewartet, bis, bis wir einen Blitz sehen konnten. Der Raum war an sich immer dunkel, außer ein Punkt hat geleuchtet, und zwar der rote Punkt vom Fernseher. Und ich weiß nicht, was in meinem Kopf vor sich ging, aber... Probiert es mal auch mal zu Hause nach, so dass ihr euren Raum mal ein bisschen dunkel macht. Ihr müsst es nicht unbedingt. Ihr könnt auch einfach so, wenn ihr irgendwie einen hellen roten Punkt vielleicht vom Fernseher habt, setzt euch einfach mal davor und probiert es auch mal nach. Ich habe den Punkt gesehen und habe angefangen, mein rechtes Auge zu schließen. Mit dem linken Auge habe ich natürlich dann auf den Punkt geschaut und na klar konnte ich den Punkt auch sehen. Dann habe ich meinen Zeigefinger genommen mein rechtes Auge war immer noch geschlossen, habe dann meinen Zeigefinger genommen und habe den so auf den Punkt gelegt, dass ich den mit meinem linken Auge nicht mehr sehen konnte. Und das ist natürlich dann, was passiert, und zwar der Punkt verschwindet auf einmal. Und dann habe ich mein rechtes Auge mal wieder aufgemacht und das Interessante ist, probiere es mal selber aus, auf einmal konnte ich doch den Punkt sehen, obwohl ich es davor nicht konnte. Wenn ich wieder mein rechtes Auge schließe, sehe ich den Punkt wieder nicht. Warum? Weil mein Zeigefinger dazwischen ist. Öffne ich wieder mein rechtes Auge, sehe ich den Punkt auch verschwommen, weil ich zum Teil meinen Finger noch wahrnehmen kann, aber ich kann trotzdem den Punkt sehen. Wenn ich mein linkes Auge jetzt mal schließe und nur durch, den rechtes Auge, äh, durch mein rechtes Auge sehe, sehe ich den Punkt klar und meinen Finger ein bisschen weiter links. Und das ist das Bild, was ich euch mal äh, mitgeben äh, wollte, Probiert es mal selber aus, mal gucken, was sie dazu sagt. Und wenn du dein Leben Gott gibst und sagst, hey, Jesus sei mein Herr und mein Retter, dann kommt der Geist Gottes, der Heilige Geist in dein Leben und auf einmal kannst du auch sehen. In Johannes 9, Vers 25 lesen wir, ich war blind und jetzt kann ich sehen. In Epheser 1, Vers 18 steht, er öffnet euch die Augen, damit ihr seht. Und das Interessante auch beim Epheser Vers ist es, er öffnet. Nicht wir öffnen das Auge und können sehen, sondern Gott allein öffnet es. Wir können es nicht irgendwie selber durch Wissen, durch Intelligenz, durch Taten oder so, können wir nicht das Auge selber öffnen. Nein, es ist ganz wichtig, sagt die Bibel, Gott öffnet durch den Heiligen Geist das andere Auge, so dass wir nicht mehr blind sind, sondern sehen können. Wichtig ist, Dabei, dass wir ein empfangbereitetes Herz haben, dass wir empfangen wollen und auch bereit sind, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und unser Auge wieder öffnet. Was ist? Ich bin nicht mehr blind, sondern ich kann sehen. Die Frage ist, ja, was kann ich denn jetzt dann sehen? Und ich beziehe mich da wieder so ein bisschen auf das Bild und zwar, im Beispiel konnten wir den Punkt sehen. Die Frage ist aber, wofür steht der rote Punkt? Gott öffnet unser rechtes Auge, wir können den Punkt sehen, aber wofür steht es? Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Punkte habe ich dazu. Der erste Punkt, der Punkt, steht für Jesus. Und wenn wir Johannes 1, 1 bis 18 mal lesen, da sehen wir, was alles Jesus ist. Und zwar im ersten Vers lesen wir, Jesus ist Gott selbst. Jesus ist der Schöpfer. In Jesus ist das Leben Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist der Weg zum Vater und Jesus ist Mensch. Jesus brachte Gnade und Wahrheit, Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Wenn du dein Leben Gott abgibst und ihn besser kennenlernen möchtest, wenn du in einer lebendigen, tiefen und echten Beziehung mit Gott haben möchtest, dann brauchen wir Jesus, weil Jesus zeigt uns, wer Gott ist und Jesus ist auch der Weg zum Vater. Das heißt, wofür steht der rote Punkt? Für Jesus. Aber es kann auch für das Ziel stehen, habe ich es einfach mal genannt. Weil wenn wir Epheser 1, 18-19 bis auch nochmal lesen, dann lesen wir da so, ich, wie gesagt, ich nannte es Ziel, ich lese es einfach mal vor. Er öffnet euch die Augen, damit ihr seht. Den Vers kennen wir ja schon. Aber was sehen? Wozu ihr berufen seid. Worauf ihr hoffen könnt. Also, was können wir sehen? Unsere Berufung, unser Plan, unsere Lebensaufgabe, die Gott uns einfach gibt, worauf wir hoffen können. Das ist der erste Punkt, was ich mit dem Ziel meine. Hey, durch den roten Punkt hast du einfach oder siehst du deine Lebensaufgabe, deine Berufung, die Gott dir gibt. Wenn wir weiterlesen, und welches unvorstellbar reiche Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Das heißt, was sehen wir auch noch? Nicht nur unsere Berufung, sondern auch sein Erbe. Und Gott ist der Eigentümer der Welt und wir haben Anteil an sein Erbe. Deswegen ist es unvorstellbar, weil ich nicht will, ich kann nicht begreifen, wie groß sein Erbe ist. Und er sagt, hey, die, die zu Gott gehören, die bekommen es. Das Erbe wartet auf die, die zu Gott gehören. Der dritte Punkt ist, wenn wir weiterlesen, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Hey, auch Gottes Kraft sehen wir dann in uns. Wofür steht also der rote Punkt? Einmal für Jesus kann er stehen, aber auch für das Ziel, wie wir gerade eben gelesen haben, für deine Berufung, dein Erbe. und Also dein Erbe in dem Fall, sein Erbe, was du dann bekommst. Und du siehst Gottes Kraft in dir. Die zweite Frage ist aber, wofür steht der Finger in diesem Bild? Und ich glaube, jeder Christ kennt es in seinem Alltag, der Finger steht für Probleme. Auf einmal kommt ein Problem. Alles davor läuft gut, du bist glücklich und auf einmal ist da wieder ein Problem. Und dieses Problem ist bei jenen unterschiedlich. Es kann ein kleines Problem sein, es kann auch ein großes Problem sein vielleicht aber auch ein großes Problem, was für dich wäre, wäre vielleicht für jemand anders ein kleineres Problem oder andersherum. Probleme können ganz unterschiedlich sein. Aber das ist wie ein Finger, der den Punkt verdeckt, der Jesus verdeckt und auch unser Ziel verdeckt, so dass wir nicht mehr wissen, hä, wo können wir hin? Das Problem wird immer größer und irgendwann wirst du wieder blind, weil du kannst den Punkt nicht mehr sehen. Und das ist das Problem mit dem Problem. Und Wer auf jeden Fall möchte, dass du den Punkt nicht siehst, ist der Teufel selbst. Der Teufel versucht, dass du bloß nicht Jesus sehen kannst, dass du bloß nicht deine Lebensaufgabe, deine Berufung entdeckst, die dir Gott gegeben hat, weil er hat Angst davor. Er hat Angst davor, deswegen versucht er alles über den Punkt zu halten, so dass du blind bist und nicht mehr weißt, hä, wo ist jetzt Jesus, wo wo kann ich da hingehen, wo ist er jetzt und fühlt sich einfach blind. Und eine Folge daraus wäre dann, dass, also wie du dich verhältst, wenn du blind blind bist, ist dann so dein altes Leben, würde ich sagen. Und zwar, du weißt nicht mehr, wo Jesus ist, du siehst das Licht der Welt nicht mehr, du siehst das Licht in deinem Leben nicht mehr. Und auf einmal fängst du wieder an, deine alte Gewohnheiten wieder, die nicht gut sind, die du vielleicht auch abgelegt hattest oder versuchst. Auf einmal nimm sie wieder überhand. Und du kommst wieder in so einen Trott rein und es geht dir immer wieder schlechter. Und deswegen will ich dir einfach auch mit diesem Bild sagen, hey, du brauchst Gottes Perspektive, Gottes Sicht in deinem Leben. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine eigene, aber vor allem auch eine alltägliche Entscheidung, die man immer treffen sollte, muss. Oft vergessen wir das immer wieder bewusst, jeden Tag zu machen, aber hey, Diese Entscheidung, hey Gott, ich will aus deiner Perspektive sehen, ich will deine Sicht in meinem Leben haben oder auch aus deiner Sicht sehen, wie du mich siehst. Und wie du ja dann gemerkt hast, öffnet sich dann das zweite Auge und du kannst auf einmal wieder den Punkt sehen, aber das Problem ist immer noch nicht weg. Durch Gottes Sicht ist das Problem nicht weg, denn wir sehen ja noch das Problem verschwommen. Und das ist ganz wichtig, weil viele denken, ey, okay, wenn ich jetzt Gottes Perspektive in meinem Leben habe, oder wenn Gott in meinem Leben ist, dann geht es mir immer gut. Die Bibel sagt was anderes, und das sollte, oder das ist wichtig zu wissen. Durch Gottes Sicht ist nicht automatisch das Problem weg, sondern wir haben Gottes Sicht. Wir können durch das Problem sehen. Mit Hilfe von Gott und Gott begleitet uns einfach und durch seine Sicht, egal ob ein Problem vor uns ist, wir können trotzdem den Punkt sehen, wir können trotzdem immer wieder auf Jesus blicken und auch immer auf das Ziel, was wir in Epheser 1, 18-19 gelesen haben. Wir sehen immer noch das Ziel, den Weg und bleiben auch auf dem Weg. Wir sind nicht blind und wissen nicht mehr, wo wir hingehen müssen, sondern wir sehen immer noch den Punkt und Gott ist da auch mit uns. Deswegen brauchst du Gott in deinem Leben und Gottes Perspektive. Jetzt ist die Sache, wie sieht es praktisch aus? Ich glaube, Gottes Perspektive, also seine Sicht, dieses zweite Auge im Bild, ist Gottes Stimme. Und deswegen nenne ich dieses Thema hier auf Gottes Stimme hören. Hey, das ist so ein wichtiges Thema, Aber hey, wie leicht wäre denn unser Leben, wenn wir dauerhaft Gottes Stimme hören würden? Stell dir das mal ganz kurz vor. Du kannst ganze Zeit Gottes Stimme hören. Wir haben ein Problem und du fragst dann Gott, was du tun sollst und er antwortet dir auch irgendwie direkt. Er antwortet dir direkt und du weißt ganz genau, was du tun sollst. Hey, wie cool wäre das denn, wenn wir wirklich Gottes Stimme so klar hören können? Oder hey, du hast gerade eine Frage zum Leben oder gerade vielleicht bei einer Bibelstelle oder so und fragst Gott und Gott antwortet dir direkt. Das Leben wäre so schön und so einfach, wenn du dir das einfach mal vorstellst. Und in der Welt wird es ja auch gepusht. Also heutzutage muss ja auch alles schnell passieren. Ich weiß nicht, wenn du eine Pizza bestellst, und die sagen, ja, im Moment ist viel los, circa in 45 bis 60 Minuten, dann weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass du dich freust, vielleicht auf die Pizza, dass sie irgendwann mal auf jeden Fall kommt, aber halt da 45 Minuten, 60 Minuten warten, oh Mann ey, darauf haben wir einfach heute gar keinen Bock, sondern wir wollen am liebsten, wenn wir auflegen, dass sofort die Tür klingelt. Und der Pizzalieferant da mit der Pizza ist. Wir wollen schnelle Lieferungen haben. Amazon, auch ein gutes Beispiel. Du kannst dir, glaube ich, schon heutzutage Sachen noch am selben Tag ähm, kannst du bekommen oder spätestens am nächsten Tag. Das ist so krass. Oder wenn du eine Frage hast, du brauchst einfach nur dein Handy rauszücken, in Google die Frage eingeben und du wirst sie direkt beantwortet. Also wir kennen es aus der Welt so und irgendwie merken wir in unserem Alltag, bei Gott ist es irgendwie nicht so. Bei Gott ist es nicht so wie bei Google oder wie, keine Ahnung, schnelle Lieferungen. Und wenn du das wirklich denkst, dann will ich dir einfach sagen, dass es komplett falsch ist. Weil wir haben, glaube ich, gelernt gehabt und lernen es immer mehr, mit Gott zu reden. Wir lernen es zu beten. Wir lernen es, unser Kummer zu sagen, mehr oder weniger oder Fragen zu stellen, von uns ein Problem zu ähm, sprechen, ich glaube, das haben wir richtig gut gelernt, aber ich glaube, eine Sache, die wir nie oder selten lernen, ist es, auf Gott dann zu hören, weil es ist eine Sache, hey, du redest zu ihm und dann drehst du dich weg oder du wartest auf eine Antwort, aber Du kannst ihn einfach nicht hören. Du kannst diese Antwort nicht hören. Und deswegen glaube ich, denken wir immer, oh toll, bei Gott ist es irgendwie nicht so. Ich kann Gottes Stimme gar nicht hören. Und ich habe ein Buch mal gelesen von, ich glaube, John Ortberg. Das Buch heißt Das Leben, nachdem du dich sehnst. Das ist ein richtig cooles Buch. Und da wurde eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht bei der Frage wiederfindest. Ich mich selber oft. Und zwar war die Frage, warum spricht Gott nie zu mir? Warum spricht Gott nie zu mir? Hatte dann eine Person gefragt gehabt. Und da finde ich mich auf jeden Fall oft wieder, weil ich stelle meine Probleme, ich stelle meine Fragen Gott und irgendwie merke ich, da kommt nichts zurück. Und wisst ihr, was die Antwort auf diese Frage dann von dem Mann war? Oder von der Frau oder von der Person auf jeden Fall. Und zwar war die Antwort auf die Frage, warum spricht Gott nie zu mir? War die Antwort, die Stimme Gottes spricht unablässig zu dir. Du kannst sie nur nicht hören. Die Stimme Gottes spricht unablässig zu dir. Du kannst sie nur nicht hören. Wo ich das das erste Mal gelesen habe, war es richtig ein Schlag ins Gesicht, weil ich denke, ja genau, dieses Problem habe ich. Warum spricht Gott nicht zu mir? Und auf einmal lese ich, Gott spricht dauerhaft zu dir. Jederzeit spricht Gott zu dir. Nur du kannst sie nicht hören. Und ich ich habe ja schon mal ein Thema über einen Blumenkohl gehalten. Ich merke, wenn ich in der Natur bin, dass, wo ich das auch das gelesen habe, hey, Gott spricht durch einen Blumenkohl zu mir. Ich bin mitten auf der Arbeit, sehe einen Blumenkohl und stell mir Fragen, okay, wie ist ein Blumenkohl und was will Gott mir durch einen Blumenkohl erzählen? Ey, das ist so krass. Also Gott spricht unablässig zu dir, das glaube ich. Nur du und ich können ihn nur nicht hören. Und stell dir ein Radio vor. Das wäre ein Beispiel, um es vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen. Weißt du, wenn du Prem Next hörst, dann spielt Prem 4 immer noch ihren Programm. Das bedeutet, wenn du einfach Prem 4 gerade nicht hörst, bedeutet es nicht, dass Prem 4 keine Musik abspielt. Du kannst sie nur nicht hören, weil du gerade Prem Next hörst. Und ich glaube, so oft ist es bei uns. Hey, warum spricht Gott zu mir? Äh, nie zu mir? Ja, weil wir gar nicht auf dieser Frequenz, äh, ich kann es noch nicht mal aufsprechen, auf der Frequenz, ist es richtig, ähm, weil du da nicht drauf bist. Er spricht vielleicht gerade im Radiobeispiel über Prem 4, aber du bist da gar nicht hingeschaltet, sondern du schaltest gerade auf irgendeinen anderen Radiosender. Ich hoffe, du hast das Bild einfach verstanden. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und denk mal tatsächlich bis jetzt über das Bild mal nach und über die Verse, lest sie nochmal durch und stell dir einfach mal die Frage, hey, welchen Sender hast du gerade in deinem Radio, in deinem Leben? Und wenn du darüber ein bisschen nachgedacht hast, hey, dann will ich dir noch eine andere Frage stellen und die ist auch super wichtig. Und zwar, willst du überhaupt Gottes Stimme hören? Willst du das überhaupt? Ich habe dazu mal einen ähm, einen Satz gelesen, und zwar erwarte nicht, dass Gott zu dir spricht, wenn du dein eigenes Ding machst. Hey, wir machen in unserem Leben so oft, glaube ich, unser eigenes Ding und wundern uns, oder eher gesagt erwarten sogar, dass Gott trotzdem zu uns spricht. Aber die Sache ist, willst du es überhaupt? Willst du überhaupt Gottes Stimme hören? Vielleicht auch noch, keine Ahnung, ähm, du hast gerade eine Frau kennengelernt oder ein Mann und du denkst und fragst Gott, hey Gott, ist diese Person, die ich liebe, meine zukünftige Frau oder mein zukünftigen Mann? Da ist die Frage, willst du überhaupt Gottes Stimme hören? Oder willst du am liebsten von Gott nur hören? Ja, ja ist es. Nimm, nimm, gar kein Problem. Ähm, willst du überhaupt die Gottes Stimme hören, wenn er sagt, nee, tut mir leid, ich habe noch jemand Besseres für dich. Willst du dann darauf überhaupt hören? Und das ist doch so oft, hey, wir machen unser eigenes Ding und wir wollen doch oft eigentlich nur das hören, was wir eigentlich hören wollen. Und wir verschließen unsere Augen, unsere Ohren dafür, was dann Gott eigentlich wirklich zu dieser Situation meint. Frag dich diese Frage, hey, willst du überhaupt Gottes Stimme hören? Und erwarte nicht, dass Gott zu dir spricht, wenn du einfach dein eigenes Ding machen möchtest. Eine Sache vielleicht, da wäre auch die Furcht des Herrn. Wir hatten das mal in den letzten Predigten mal durchgegangen. Hey, die Furcht des Herrn heißt es, das Böse zu meiden. Die Frage, meidest du das Böse? Wenn nicht, wenn du es auch bewusst nicht tust, dann wundert dich nicht, dass dein Sender gerade irgendwo anders ist in deinem Leben und dass du nicht Gott hörst. Weil das ist eine Sache, da hast du es in der Hand. Ich glaube, umso mehr wir das Böse meiden, umso mehr wir, das ist ja heutzutage so, du du bist doch gar nicht, hast doch gar keine Zeit wirklich, dass Gott zu dir wirklich reden kann. Aber da geht es um die nächste Frage schon, und zwar, wie stellst du dir es vor, wenn Gott zu dir spricht? Denkst du, irgendwie der Himmel öffnet sich, Schein kommt, es ist so hell auf einmal und die Posaunen, die klingen? Und du denkst, ja man, jetzt spricht Gott. Ähm, Vielleicht stellst du dir das vor, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott so auch reden kann. Ich glaube aber, dass er wenig so wirklich spricht. Ähm, Ihr kennt vielleicht den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwo in der Bibel auch so vom Spruch her steht. Ähm, Wenn du darüber ein bisschen nachdenkst, dann merkst du, hey, diese Dieser ähm, Satz macht Sinn. In der Ruhe liegt die Kraft. Hey, wir leben in einer schnellen Welt. Du bist irgendwie immer abgelenkt. Du wirst immer irgendwie berieselt. Ähm, TikTok, ähm, WhatsApp-Nachrichten, auf der Arbeit hier, da, Film und so weiter. Also du bist dauerhaft beschäftigt, dauerhaft auf andere Sender. Aber wundere dich doch da nicht, dass du Gottes Stimme nicht hörst. Und dann nehme ich mich auch mit rein. Na klar. Wir sind heute doch so abgelenkt, aber ich glaube, und das lesen wir auch aus der Bibel heraus, dass Gott in der Stille spricht. Gott spricht in der Stille zu uns. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das sehen wir bei Jesus, bei Paulus, bei Elia und so weiter. Sie haben sich vor allem, Jesus hat sich immer zurückgezogen in Ruhe und mit Gott geredet. Und ich glaube nicht, dass er nur von seinem Problem oder... Gott Fragen gestellt hat. Ich glaube, in der Ruhe lag er auch manchmal einfach da und sagte, okay, hey Gott, ich höre dir einfach zu. Damals hatten die vielleicht keinen Notizblock, aber du, du weißt ja, was dich beschäftigt. Nimm mal einfach einen Notizblock oder ein, ein Papier mit einem Stift. Setz dich einfach mal hin und rede gar nicht. Fokussiere dich, versuch dich immer auf Gott zu fokussieren. Auch, ich glaube, das kennt ihr auch, auch wenn man das versucht und auf einmal denkst du irgendwie an, oder du denkst irgendwie an eine Situation, die gestern passiert ist oder du bist schon mit deinen Gedanken irgendwo in der Zukunft, weil da irgendwie ein wichtiger Termin, wichtiges Termin, wichtiger Termin ist. Vielleicht kennt ihr das, aber lass dich mal nicht ablenken. Versuch dich immer zurück zu besinnen und immer zu sagen, okay, Gott, ich will jetzt auf dich hören und dann kommen Gedanken zu dir. Vielleicht eine Sache, wo ich wirklich gut Gott hören kann, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber ist tatsächlich, ähm, wenn wir die Gemeinde sauber machen, Lisa und ich. Weil da läuft der Staubsauger, aber du bist ganz alleine, die Gemeinde ist leer und du denkst einfach nach, du redest nicht, du wirst auch nicht abgelenkt, du machst einfach so automatisch sauber, genauso wie du irgendwie automatisch Auto fährst. Du konzentrierst dich nicht mehr so genau, sondern es geht schon irgendwo automatisch. Bei dir. Und so ist es beim Saubermachen. Auf einmal mache ich Gedanken und ich frage Gott. Ähm, aber in den meisten Zeiten bin ich einfach still und gucke, welche Gedanken bei mir aufploppen. Und ich würde dir empfehlen, das auch mal zu machen und sie dann einfach mal aufzuschreiben und dann zu prüfen. Hey, ist es Gottes Wort oder nicht? Ähm, und das ist das, was, wofür oder worüber wir in der nächsten Zeit einfach reden. Und zwar genau über dieses Thema, wie du und ich besser Gottes Stimme hören können. Wie wir es unterscheiden können, ist es jetzt Gottes Stimme? Oder ist es, war, das jetzt, war ich das jetzt eigentlich? oder so Diese Unsicherheit, die du bestimmt kennst und ich auf jeden Fall kenne, ähm, da wollen wir einfach näher drauf eingehen. Aber die erste Frage, die du einfach vielleicht auch praktisch mitnimmst, ist einfach, hey, ist dein Leben aktuell ruhig? Hast du Ruhezeiten, wie zum Beispiel Jesus? Wenn nicht, dann wundere dich nicht, dass du Gott nicht hörst. Ich habe es selber, wenn ich TikTok gucke, dann kennt ihr es auch, ja, ein, zwei Videos kann man sich anschauen. So also auf einmal sind vier Stunden rum und du wunderst dich dann vielleicht irgendwann mal, ja, hey, ich, ich höre einfach Gott nicht. Ja, wie denn, wenn du dich ganz berauschen lässt? Hast du diese Zeiten, wie ich schon gesagt habe, in deinem Leben, wo du einfach mal sitzt und einfach bewusst Zeit mit Gott verbringst? Du musst nicht irgendwie jetzt Bibel lesen oder so, sondern das ist natürlich auch wichtig, ähm, aber setz dich einfach mal hin in der Stille, geh vielleicht in die Natur rein und sei einfach still vor Gott und guck einfach, was für Gedanken kommen und da wirst du auch merken, hey, auf einmal kommen Gedanken bei dir rein oder Bilder, bei mir ist es mehr mit Bildern, ähm, kommen dann rein, Du merkst dann, hey, das war eigentlich nicht richtig und vielleicht solltest du nochmal mit dieser Person reden. Also du merkst, Gedanken kommen einfach aus nichts rein. Schreib sie auf, prüfe sie, aber da wirst du merken, oh, auf einmal nehme ich mir Ruhe. Ich lasse mich von nichts jetzt gerade ablenken oder berauschen. Berauschen ist glaube ich, ja, berauschen sage ich jetzt einfach mal dazu. Und auf einmal nehme ich Stimmen in mir wahr und das ist super wichtig. Wir beschäftigen uns in Zukunft mehr mit diesem Thema, hey, wie du und ich Gottes Stimme hören können. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage. Und das Wichtige ist, halt einfach immer den roten Punkt sehen zu können. Du brauchst Gottes Perspektive in deinem Leben. Und dafür musst du auch wissen, hey, was Gott zu dir spricht. Und er spricht durch unterschiedliche Situationen. Und da gehen wir dann nochmal genauer rein. Probier das Bild aus schreib dir vielleicht die Fragen einmal auf, die, ähm, die wir hier durchgegangen sind und nimm sie einfach mit in die Stille und rede einfach mal mit Gott damit, weil im Endeffekt auch da, du hast es in der Hand. Wir haben uns letzte Predigt über den Zehn unterhalten und zwar, hey, du hast es in der Hand, dass Gott dich segnet. Ähm, du hast es in der Hand und genauso hier ist es auch, Gott spricht unablässig zu dir, nur du kannst ihn nicht hören, weil dein Sender gerade in deinem Leben, auf irgendwas anderes ähm, gedreht worden ist, aber nicht auf diesem Kanal, wo Gott zu dir spricht.